0: Hallo zusammen, es ist Kaffee und Kuchen Zeit. heute wieder mit Alex und David. Wir sind zurück nach unseren ersten zwei Folgen mit einem Stargast, mit Olli. Sind wir heute wieder solo unterwegs an einer kleinen Tafel, zu zweit. Alex, wie geht's dir? Läuft. Läuft, sehr schön. Was hast du erlebt seitdem? Ist viel passiert oder? Nö. Kannst du mal nicht so knapp und kurz antworten. Wir wollen doch Podcast machen. Sei mal ein bisschen gesprächig. Lass mal die Backen wackeln. Ah. Hast du einen Kaffee ja. heute halt schon getrunken? Zwei. Zwei. Oh, als Zungenlöser. Was hast du getrunken? Klassisch Filter oder? Ganz klassischen Filter. Und dann habe ich eine
1: sehr, sehr schlimme Sünde begangen. Ich oh. habe mir einen Nutella-Kaffee gemacht.
0: Was ist Nutella-Kaffee? Hab ich, das habe ich noch nie gehört. Einfach Das ein ist so eine
1: Eigenkreation, äh, wenn du noch äh, Nutella am Löffel hast und <lacht> den dann in den Kaffee tunkst. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe keinen Kakao, also haue ich mir doch einfach mal Nutella in den Kaffee. Okay. Schmeckt eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ja, okay. Hab, ja, vielleicht probiere ich es auch mal aus.
1: Ist aber, aber jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, wenn man sich da einfach Kakao oh. reinmacht, wenn man Schokokaffee mag, ist das wahrscheinlich sogar besser.
0: Ich habe heute auch Standard zum Frühstück und zu Kaffee- und Kuchenzeit äh, zweimal Cappuccino jeweils. Und heute auch völlig ohne irgendwelche Süßkramsachen leider äh, kein Kuchen. Wobei wir noch ein Stück Marmorkuchen hatten aus der Bäckerei. Und das ist richtiger Marmorkuchen, der schmeckt hervorragend. Aber Alex, ja, du hast nichts erlebt. Aus echtem Marmor? Aus aus (lacht) der ganz kleinen Bäckerei hier um die Ecke. Richtig gut. Das ist halt keine Kette, sondern das ist noch richtiges Handwerk. Und da kannst du einen halben Marmorkuchen für 3,95 Euro kaufen und der schmeckt richtig, richtig gut. Der ist sowas von lecker. Oh, ja, Dann da habe ich mich. jetzt noch ein Stück übrig. Ich glaube, das gönne ich mir sogar gleich, wenn wir hier durch sind. Alles klar, da. So als Topping. Sehr, sehr schön.
1: Ja, was haben wir heute für Themen? Wie sieht's aus? Also. Einmal wollen wir heute über die GameStop-Aktie oder Affäre sprechen. Oh, da ja. gibt es ja einige oh, ja. sehr interessante Entwicklungen, äh, die man da herausgefunden hat oder über die man sprechen kann. Ja. Dann will der David noch ein bisschen was über sein Leben erzählen, wie das Podcast mit Olli sein Leben verändert hat. Ja, und hat, dann, es, hat es, Ja, dann, dann streuen wir vielleicht noch hier und da ein paar Sachen ein. Mal schauen.
0: Ja, das, wo, wo ich auch noch gerne kurz mit dir drüber sprechen würde, einmal über Schach. Ähm Schach ist ja jetzt gerade voll im Trend durch Corona auch so ein bisschen. Und die zweite Sache, was ich vorhin noch gelesen habe, und zwar über... Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Ähm, Was hatte ich gesagt? Ich gucke kurz nach.
1: Hier mal wieder schlecht vorbereitet. David? David. Genau.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Über Redefine Meat Ah, möchte ich kurz sprechen. Ähm, Und zwar über Fleischersatzprodukt aus dem 3D-Drucker. Finde ich ganz interessant. Ähm, Und einfach mal, ja... Was man vielleicht auch schon vom Kopf her damit verbindet, würde mich mal interessieren, wie das so bei dir ist, die Vorstellung, was du dazu sagst, ein Fleischersatzprodukt, ein Lebensmittel aus dem 3D-Drucker, einfach was. Sollen wir gleich damit anfangen? Sind. Ja, können wir gern machen. Ja, komm, dann haben wir es abgehakt. Ähm, ja, ich habe vorhin gelesen, dass ein startup unternehmen aus Israel, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die schon sind, und ich habe, das war ein Artikel von äh, T3N, äh, ja, die Quelle. Es ist halt so ein Schmier, oder kein Schmierblatt, aber es ist halt jetzt keine krasse Quelle, die völlig ins Detail gehen, sondern es ging einfach nur ein bisschen um den Report, dass ein Startup-Unternehmen die Idee hatte, also ein israelisches Startup-Unternehmen die Idee hatte, aus pflanzlichen Produkten, was es ja auch schon heute gibt, aus pflanzlichen Produkten ein Fleischersatzprodukt herzustellen, beispielsweise ein veganes Schnitzel, so, die Idee dahinter war aber dann, dass durch einen eigenen 3 d durch ein eigenes Verfahren über einen 3D-Drucker aus diesen pflanzlichen Produkten ein möglichst identisch aussehendes Fleischersatzprodukt hergestellt wird. Einfach schon für die Optik, dass man Muskelfasern, Fettanteil und 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 optisch auch darstellen kann und das einfach aussieht wie Fleisch. Und die zweite, viel wichtigere Sache dahinter war, dass sie sich überlegt haben, durch diesen eigenentwickelten 3D-Drucker, verlagert man eine Logistik zu dem Ort, wo man es auch braucht. Also dort, wo konsumiert wird, kann man das auch herstellen, dass man es aus regionalen Produkten herstellen kann, möglichst klimafreundlich, wenig Transportkosten etc. pp. Und haben halt gesagt, also es ging eigentlich eher in dem Artikel drum, dass sie davon ausgehen sollte, jetzt ist natürlich durch Lockdown das alles nicht so realistisch, aber dass es noch dieses Jahr definitiv in den Gaststätten geben wird, dieses Produkt, dass man quasi in einem Restaurant oder in gewissen Restaurants dieses ähm, 3D-Drucker f- möchte gern Fleisch probieren kann und essen kann und dass das Ziel natürlich dann auch ist, nach Restaurants das in die Supermärkte zu bringen, zum Endverbraucher. Und ich habe das so gelesen und habe mir gedacht, Boah, erstmal so dieser Artikel Fleisch aus dem oder Fleischersatz aus dem 3D-Druck und habe gedacht, Stopp, 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 das hört sich völlig künstlich abartig an. Hättest ziemlich du da Bock drauf? Ne? Ja, ziemlich futuristisch, so.
1: Ja, im Grunde auf je- schon. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich meine, also weniger Fleisch, weniger Tierleid und du musst das Ganze nicht mal von irgendwie, also du musst das nicht herschiffen. Du kannst es mit regionalen genau. Produkten machen. Und das finde ich einfach super.
0: So, als ich das gelesen habe und man so ein bisschen auch war, also wusste, was der Artikel eigentlich sagen will, fand ich die Idee auch richtig cool und habe direkt Lust drauf, das auch mal zu probieren und ähm, finde die Idee an sich klasse. Aber das Erste, was mir wirklich in den Kopf gekommen ist, ist, war so der Gedanke, boah, stopp. Jetzt irgendwo ist so stopp. Man hat direkt so, ja, Gentechnik und das ist alles nicht so erwünscht. Auf der anderen Seite... Äh, Jetzt irgendwelche Nahrungsmittel aus einem Drucker, wo es bei mir erstmal so gemacht hat, oh, das hat nichts mehr mit normal oder so zu tun, es ist völlig künstlich. Auf der anderen Seite ist es nur die Schlagzeile gewesen und es ist ein 3D-Druckerverfahren, aber es ist ein eigenentwickelter 3D-Drucker, der halt einfach aus Lebensmitteln, ich meine, ist man dummer Vergleich, ein Thermomix als Küchengerät ist auch ein Gerät, was dir vieles erleichtert oder ermöglicht und, ähm, Der wird auch nicht verschrien, oh stopp, jetzt hier völlig äh, abgespacede Küche, das ist (lacht) zu futuristisch, sondern ganz im Gegenteil. Aber finde ich einen krassen Gedanken und ich finde es auch immer wieder interessant, wie verrückt manche Ideen sind äh, und wie krass man sich auch weiterentwickelt. Und manchmal hat man das Gefühl, boah, wir haben jetzt eigentlich schon alles entwickelt, wir sind so weit, was soll noch kommen? Und einen Tag später kommt wieder was Krasses und du denkst, boah, verrückt, wie kommt man nur auf so eine Idee?
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich frage mich halt, was sie damit dann drucken möchten, weil wenn du jetzt so einen Burger hast, ich meine, ja. naja, den, den kannst du auch mit der Hand formen, also werden die wohl auch irgendwie interessantere Fleischstücke formen wollen, wenn man das so sagen kann, also jetzt wirklich so Steak-Sachen, wo man die Maserung vielleicht sehen kann oder sowas, genau. hast du da vielleicht in die Richtung was gelesen?
0: Genau, es geht halt wirklich, also das Ob vom rein optischen, haben die da auch ein Bild gezeigt und du denkst halt wirklich, das ist so ein richtig krasses Steak. Ähm, okay. auch Weil ich habe da zuerst Knochen so Burger ist modell- gedacht oder sowas. Der Knochen ist halt modelliert zum Beispiel und bei einem mhm. Steak hast du ja verschiedene Schichten. Du hast dieses saftige Fleisch, den Muskel, du hast Sehnen, du hast äh, den Fett, Fett zum Beispiel drumherum ähm, oder auch mal Haut und je nachdem, also wenn man wirklich gutes Fleisch isst oder äh, ich sag jetzt immer nicht das billige Schnitzel, sondern du isst halt was in die Richtung Und das muss natürlich auch ansprechend aussehen. Und da habe ich schon das Gefühl, häufig bei so veganen Alternativen, dass die nicht immer die ansprechendsten sind. Und das soll... Ja, die schmecken halt meistens einfach nicht nach Fleisch. Genau, und das soll es halt einfach ermöglichen. Aber apropos Fleisch, fällt mir gerade was ein. Das habe ich auch erlebt. Ich habe... Vor ein paar Tagen haben wir gekocht und zwar gab es bei uns Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Gibt es ganz, ganz selten bei uns, aber wir hatten alle Bock drauf, mal wieder so ein richtig deftig geil zu essen. Und dann war ich hier in einem Supermarkt um die Ecke und äh, musste Kassler holen. Und es gab leider kaum noch Kassler. Es gab einmal das Bioprodukt, ähm, mit, worauf Tierhaltungswohl und so weiter geachtet wird. Und einmal irgendein billiges Zeug. So Und leider gab es aber wirklich jeweils nur eine Packung von beiden. Und dann äh, musste ich aufgrund der fehlenden Menge sowohl das Bioprodukt als auch das Billigprodukt holen. Und habe gedacht, eigentlich ist mal ein geiler Vergleich. Man, wir bereiten es zu und dann gucken wir mal, wie der Unterschied ist, wie es auch schmeckt. Und ich habe meiner Frau unbeabsichtigt, sage ich jetzt mal, das billige Produkt gegeben und mir das Gute. Und <lacht> wir haben es, also erstens hat meine Frau direkt gesagt, boah, dein sieht ganz anders aus. Das sieht viel feiner, viel zarter aus. Und es war rein optisch nach der Zubereitung ein Riesenunterschied. Und wir haben beides probiert. Meins ist auf der Zunge zergangen, war richtig lecker. Während ihr es eher ein bisschen zäh und einfach nicht ansatzweise so lecker geschmeckt hat. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, der mir wieder völlig Ich würde jetzt interessieren,
1: wie hoch die Preisdifferenz war.
0: Ich glaube, das Billigprodukt hat um die, das waren 230, 240 Gramm, hat glaube ich irgendwie um die 2 Euro vielleicht gekostet, maximal 280. Und mhm. das andere, das Bioprodukt waren, glaube ich, glaub, 190 Gramm, zwei Scheiben und hat 5,80 Euro oder so gekostet. Also es war ein preislicher wie viel Unterschied. Gramm? Jeweils ungefähr für 200 Gramm. Ah, okay. Also ein Unterschied von 3 Euro war es, glaube ich, ungefähr. Aber es war halt echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und äh, ich musste halt aufgrund wirklich, also ich habe dann das Billigprodukt nehmen müssen, weil es äh, bringt mir nichts, wenn wir 200 Gramm Kassler mit mehreren Personen essen. Das ist einfach zu wenig. Mhm. Ja, aber man hat es gemerkt. Und es war trotzdem ein richtig leckeres Essen. Ja, aber das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man es mal wieder so im realen Leben nicht nur irgendwie einen Test gelesen hat oder es behauptet, sondern weil man es einfach geschmeckt hat und auch gesehen hat.
1: Ja, es ist schon schon interessant, was da alles so abgeht. Eine andere ganz interessante Sache ist ja die Sache mit GameStop.
0: Ja, erzähl mal, Alex. Ich habe es gestern gehört. Ich habe es gestern im Privatskype-Gespräch von einem guten Kumpel erfahren und es war auf jeden Fall... Sehr interessant. Ich habe es am Rande mitbekommen, gestern wurde es mir ein bisschen näher beleuchtet, aber hau mal raus, was ist passiert ja, also es gibt einen, Es gab da einen größeren Hedgefonds, ja.
1: der sich gedacht hat, oh äh, wir glauben, dass GameStop wahrscheinlich äh, über kurz oder lang Pleite geht oder zumindest die der Aktienkurs stark sinken wird und dementsprechend haben sie halt darauf gewettet, dass der Aktienkurs sinkt. Das bezeichnet man als Hedging und, ähm, ja, einfach gesprochen, man verdient daran, wenn ein Aktienkurs fällt.
0: Ja. So. Darf ich kurz einkrätschen, weil ich, ähm, ich hatte mich dann auch nochmal genauer mit dem Thema befasst, das, was die, De- oder das, was die, worauf die gesetzt haben, die haben behauptet, dass die gamestore Aktie deutlich zu hoch bewertet ist im Kurs, dass sie also mehr wert ist, als sie es eigentlich sein dürfte und daraufhin du haben meinst? sie, ja, sie Ach so. haben also, Das war die Intention und äh, deswegen haben die gesagt, oh, hier die Aktie war, glaube ich, irgendwie hat 33 irgendwas gekostet und Mhm. ähm, die haben gesagt, das ist deutlich zu hoch, die ist nicht so viel wert und äh, deswegen haben sie darauf gesetzt dann. Genau, ja,
1: also es ist halt so, dass diese äh, Hedgefonds natürlich relativ viel Marktmacht haben und wenn die sich jetzt denken, okay, wir kaufen oder wir wir hedgen jetzt extrem viele Anteile von einem Unternehmen, dann äh, könnte man das unter Umständen, schon als Marktmanipulation ja. sehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das offiziell mhm. ist. Und äh, ein paar Leute auf Reddit hatten da halt einfach keinen Bock drauf und haben ja. sich gedacht, hey, wir kämpfen dagegen an und haben dann einfach Leute dazu aufgerufen, diese Aktie zu kaufen und zu halten. Und dann ist Folgendes passiert. Seit Anfang des Jahres ist die Aktie um 1700% Prozent gestiegen. Das ist schon ja. extrem krass.
0: Das ist richtig krass. Ich habe mal vorhin äh, grob überschlagen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, hätte ich Anfang des Jahres 1000 Euro da rein investiert, dann hätte ich jetzt über 200.000 Euro auf meinem Konto, wenn ich die Aktie verkaufen würde.
1: Leider hast du es nicht gemacht. Leider habe
0: ich (lacht) es nicht gemacht, Ähm, ja.
1: Aber hinterher ist man immer schlauer. Das ist wie beim Lotto.
0: Hätte man am Freitag die Zahlen vom Samstag gewusst, dann wird das jede Woche gut laufen.
1: Genau, Also solche... Hochrisikogeschäfte sind ja eigentlich auch nicht zu empfehlen. Ne? Man ja. sollte ja eigentlich eher ein breit gestreutes Portfolio haben. Also, ich sag mal, dass man jetzt einfach sein ganzes Geld in die Hand nimmt und dann da reinhaut, ist ja auch nicht so, nicht so toll. Ähm, Das Schlimme daran äh, mit dieser GameStop-Geschichte ist irgendwie aber auch, dass das total zeigt, äh, wer hier Macht hat und äh, dass nicht immer alles ganz so laufen oder nicht immer alles ganz so läuft, wie es eigentlich sollte, weil zuerst mal dieser spezielle Hedgefonds, der im Endeffekt sehr viel Geld verloren hätte dadurch, dass der Preis angestiegen ist, weil das muss man nochmal verdeutlichen, wenn man sich eine Aktie kauft für einen bestimmten Preis und dieser Preis gegen null geht, dann hat man seinen Einsatz verloren. Das heißt, man kann nicht mehr verlieren, als man eingezahlt hat. Wenn man aber Hedging betreibt, was eigentlich auch total legitim ist, und ja, aber egal, je nachdem, wie stark die Aktie steigt, desto mehr Geld verlierst du. Das heißt, deine Verluste könnten gegen unendlich gehen. Ja. Das ist halt das, das richtig Krasse an der Sache. Und ähm, dieser Hedgefonds hat dann extrem viel Geld verloren. Der wurde dann, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob's, ob da staatliche Organisationen involviert waren, aber auf jeden Fall auch von einem anderen Hedgefonds ähm, wurde der da rausgehauen. Und jetzt hängen da halt mehrere Hedgefonds mit drin. Und was weiß ich, was für ähm. Finanzinstitute dann noch mit drin sind. Und jetzt sieht man so ein bisschen das Nachspiel. okay Es tauchen jetzt immer wieder Berichte auf, wo man ich sag mal, diese Gruppe teilweise in die rechte Ecke drängen will. Okay. Ähm, viele Broker haben jetzt einfach ihren Nutzern verboten oder die Option einfach jetzt nicht mehr freigeschaltet, diese Aktie zu kaufen. Und dementsprechend ist ab diesem Zeitpunkt der, der Kurs der Aktie extrem stark abgefallen. Okay. Und das, äh, naja, also das sieht für mich nicht nach freiem Markt
0: aus, wenn ich ja. ehrlich bin. Also ich, ich kann es nur so sagen, wie ich es gehört habe. Ähm, ich kann die Quelle auch nicht validieren. Das tut mir auch leid und verifizieren. Ähm, ich habe das gestern so mitbekommen, dass ähm, auch also dass es dann damit anfing, dass natürlich irgendwann keine Aktienanteile mehr zu kaufen waren und dann natürlich die Preise extrem hoch gegangen sind, weil die Leute dann wieder verkauft und du musstest immer mehr Geld in die Hand nehmen, um Aktienanteile zu erwerben. Ähm, und dass es jetzt so hoch gegangen ist, dass die natürlich ein Riesenproblem hatten. Aber meiner kennt oder das, was mir gesagt wurde, ist, dass dieser eine extrem große Hedgefonds daran kaputt gegangen ist, dass der also quasi kaputt gegangen wäre. Okay, wäre oder ist. Also ich habe gehört, er ist daran kaputt gegangen und es geht jetzt um den nächsten Hedgefonds, ob der es schafft oder nicht. Aber wie gesagt, das ist bei mir nur Hörensagen. Ich habe es mhm. gestern nur mitbekommen wenn du da präziser Bescheid weißt, dann glaube ich dir natürlich auch sofort. Nicht wirklich, nee. Auf jeden Fall, ich finde die Grundthematik einfach extrem lustig, weil es so ein bisschen dieses Klischee, so Geld regiert die Welt, irgendwie ein bisschen zeigt, weil auf einmal merken die, hey, wir sind hier eigentlich mächtig, wir haben unfassbar viel Geld, hier wird mit uns Schabernack getrieben und jetzt äh, setzen wir mal die Regeln aus der Kraft und machen hier den Markt, beeinflussen den Markt so, dass wir irgendwie doch nicht so am Arsch sind, wie wir es eigentlich sein müssten. Und Für mich ist das gerade in Zeichen jetzt auch von der Krise, wo viele Leute einfach ihre Existenz verloren haben oder auch um ihre Existenz fürchten müssen, Wie, wie ekelhaft dieses Geldsystem eigentlich ist, dass da einfach das sind Spielereien jetzt von außen betrachtet natürlich ist es das nicht wirklich, aber von außen betrachtet könnte man sagen, hier wird völlig fiktiv mit irgendeinem Geld hin und her geschmissen, das überhaupt keinen realen Gegenwert hat und eigentlich völlig verrückt und krank ist im Vergleich zu den wahren Nöten vieler Menschen. Nicht nur in Deutschland.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Das ist einfach total krass.
1: Weil wenn irgend so ein krasser Hedgefonds zwei Milliarden verliert, dann vergehen keine, vergeht keine Woche, dann haben die die Milliarde wieder, sodass sie nicht pleite gehen. Aber wenn irgendwelche normalen Leute pleite gehen, weil sie schlechte Entscheidungen treffen, schlechte Investitionen machen, ja. hilft ihnen keiner. Das ist
0: halt einfach traurig. Ja, ähm, dazu fällt mir auch eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber genau so eine Art von, von Hedging gab es einmal auch bezüglich der VW-Aktie. Und da hat irgendein bekannter deutscher Spekulant, Aktionär, wie auch immer, auch drauf gesetzt, das VW war stark am sinken. Ich glaube, das war sogar kurz nach dem Dieselskandal. Mhm. Und der hat eigentlich hat er seinen ja, fast sein ganzes Vermögen da rein gesetzt, ähm, ja. dass über so, so ein Hedging, äh, dass die Aktie weiterhin fällt und hat die quasi verkauft äh, mit einem mit Rückkauf, keine Option, sondern er musste die dann zurückkaufen zu einem gewissen Zeitpunkt und zufällig mhm. genau in diesem Moment, in diesem Zeitraum ist die Aktie nochmal stark gestiegen, weil irgendwie eine politische Entscheidung in die Richtung ging, so hey, wir kriegen das hin mit VW mhm. und hat dadurch alles, was er hat, all seine Besitztümer, sein ganzes Vermögen ist weg gewesen, weil er die natürlich unfassbar teuer zurückkaufen musste Mhm. und hat ein paar Tage danach einfach Selbstmord begangen, weil er sich verspekuliert hat. Und das war... Das ist natürlich äh, traurig. Ja, war eine recht, recht krasse Sache. Und für mich ist das auch so eine Sache. Also ja, man sollte schon, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich auch irgendwie Geld anlegen, Auch von mir sind Wertpapiere in Hedgefonds, wie auch immer, um einfach sein Vermögen, sein persönliches Vermögen zu steigern und vielleicht fürs Alter vorzusorgen, wenn man das kann. Aber man muss immer dabei realistisch sein und langfristig orientiert und halt einfach nicht anfangen, so richtig zu zocken, sein ganzes Leben irgendwie oder schon eigentlich ein starkes Vermögen, mit dem man mehr als genug hätte und dann sagen, ey, ich will aber noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr und dann anfängt, völlig verrückt zu werden und sein ganzes Geld zu verzocken nur weil man ja. gierig ist. Aber man genau. muss hier das selbst wissen.
1: Ja, das ist halt der Nachteil am Risiko. Du kannst viel gewinnen, aber auch viel verlieren.
0: Ja, apropos viel gewinnen. Das wollte ich ja erzählen. Bei mir hat sich einiges getan im Leben. Äh, es hört sich jetzt lustig an. Vor zwei Wochen haben wir die Doppelfolge mit Olli, unserem Gast, aufgezeichnet und nach der Folge hat es bei mir nochmal im Kopf so ein bisschen Klick gemacht. Ich habe ja häufig schon erzählt, dass ich unfassbar unmotiviert bin, jetzt auch auf Grund des Lockdowns, aber generell auch und ich treibe gerade wieder richtig viel Sport. Ich bin von 0 auf 100 wieder direkt gewesen, Hab mich jetzt nicht nur vorgenommen, sondern ich habe es auch schon in die Tat umgesetzt. Ich gehe jetzt zweimal die Woche immer joggen, zweimal die Woche auch Krafttraining und zusätzlich ein optionales so eine Art Beweglichkeitstraining, so 20 Minuten mal abends vom Fernseher oder so, bisschen mhm. Dehnung ähm, mache ich auch noch dazu und ich habe seit unserer letzten Aufzeichnung eigentlich nur noch Muskelkater. Ich bin völlig kaputt. Ich merke aber schon, ähm, dass mein Energiebedarf oder dass mein Körper wieder viel mehr verbrennt. Ich habe viel mehr Hunger als sonst. Ich habe auch wieder den Alltag zurückgewonnen, weil ich abends müde bin, weil ich mich körperlich betätigt habe. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich ähm, bin auch ganz anders ausgelastet. Ich bin ganz zufriedener auf einmal wieder. Und es hat durch dieses bisschen Sport schon wieder ist bei mir der Punkt gekommen, so ja, ich merke es auf einmal auch wieder, ja, yeah, so Muskelkater, richtig geil, man hat das Gefühl, man tut, man rackert und ich habe ja von so ein paar Entscheidungen auch privater Natur erzählt und ich greife da jetzt wieder an, ich kümmere mich um Sachen, ich schiebe es nicht auf die lange Bank, sondern ich bin da wieder richtig aktiv dabei und das finde ich, fand ich eigentlich krass, weil ich will nicht sagen, der Denkanstoß oder diese Motivation kam durch die Folge, aber vielleicht auch irgendwie doch, es hat so wirklich von einem auf den anderen Tag nochmal Klick gemacht und die Motivation kam aus mir heraus, wo wir auch so in der Folge von gesprochen haben, das Wichtigste ist die intrinsische Motivation, wenn man selbst nicht motiviert ist oder die Motivation von außen kommt, dann bringt es nichts. Und dementsprechend bin ich ganz stolz auf mich, weil ich glaube ich ja, schon so viel Sport getrieben habe, jetzt nur rein vom Trainieren wie letztes Jahr. Und wir haben noch nicht mal Ende Januar. Das ist schön. Ach, du meinst wie das gesamte letzte Jahr? Ja, wie das gesamte. Also wenn man das Bouldern rauszieht, ich meine jetzt rein, ich glaube, ich war das letzte Jahr vielleicht zehnmal insgesamt joggen und ab und zu ganz wenig mal auch so sportlich trainieren, also Krafttraining. Und das habe ich jetzt halt in der Kontinuität schon dieses Jahr gemacht, wie ich es halt seit Ewigkeiten nicht mehr getan habe. Und ich Mhm. merke aber auch schon, ich habe jetzt tatsächlich auch mal mir das vorgenommen und ich mache es auch, dass ich, wenn ich trainiere, mir das auch aufschreibe, also ein Trainingsprotokoll führe über zum Beispiel Gewichte, über Anzahl und, 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 was ich gemacht habe. Einfach damit du einen Vergleichswert hast, dass du auch siehst, okay, es geht voran oder du stagnierst, wie auch immer. Mhm. Und am Anfang merkt man natürlich meistens eher schneller was, aber ich, ich merke es jetzt schon ähm, und habe mir auch ein paar Accessoires gekauft. Ich habe mir was richtig Geiles geholt fürs Klettertraining, vor allem so ein Griffbrett von äh, Tage 10a habe ich im Internet mich informiert und das ist das Perfekte für Einsteiger und Anfänger, was Griffbretttraining angeht und da die Hallen ja eh zu haben, ergänze ich da mit mein kletterspezifisches Training und das macht richtig Laune. Finde ich, sieht optisch auch ganz schick aus und dementsprechend kann ich wieder voll angreifen und wenn die Hallen endlich öffnen, dann geht's ab.
1: Ja, das freut mich natürlich. Ähm, dann hat auf jeden Fall schon mal einer Person unser Podcast geholfen und Sehr äh,
0: gut. und das ist äh, Mitgründer und Mitsprecher aber Alex genau. ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft ist es wirklich würdest du mir den Rücken nicht stärken wüsste ich auch das, das, gar nicht das, das ich gerne soll. nein äh, danke ja. danke für deinen Zuspruch
1: äh, immer doch klar gern geschehen ja ähm, unser Format wird etwas kürzer werden. Wir haben jetzt beschlossen, etwas kürzere Folgen aufzunehmen, ähm, die man vielleicht auf einer Busfahrt auch äh, einmal komplett durchhören kann oder im Zug oder wo auch immer, wo ihr wollt. Ihr könnt Kaffee und Kuchen genießen. wo ihr wollt, das steht euch ganz frei. Und deshalb ähm, werden wir diese Folge wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten beenden. Und ähm, ihr könnt euch dann auf etwas inhaltsvollere, aber kürzere Folgen
0: demnächst freuen. Genau, wir wollen weniger switchen, wir wollen weniger Programmpunkte generell reinbringen, wir machen uns natürlich das Leben auch ein bisschen leichter, aber wir haben auch einfach festgestellt, dass die letzte Folge gerade mit Olli sehr lang war und wir sind immerhin Kaffee und Kuchen und so gern man auch mal eine Stunde am Kaffeetisch sitzt, Kaffee und Kuchen, naja, eine halbe Stunde müsste da passen, da ist der Kaffee ausgetrunken, der letzte Krümel vom Teller geleckt oh. genau. und ähm, dann geht das Leben auch weiter. Im Normalfall hat man auch nicht unbedingt mehr als eine halbe Stunde Pause während der Arbeit, je nachdem natürlich, wo man arbeitet. Und dementsprechend wollen wir unseren Hörern auch zuliebe etwas verkürzen, aber dafür noch informativer, noch intensiver in euer Ohr eindringen.
1: Also Leute, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und genießt immer schön euren Kaffee und Kuchen, wenn es sein muss, auch mal mit Nutella, aber das würde ich nicht unbedingt
0: empfehlen. Ja, ich wünsche euch was. Sehr schön, ja. Ich schließe mich dem auch nur an. Bleibt tapfer, haltet die letzten Tage, Wochen durch. Ähm, wir sehen doch alle in eine optimistischen Zukunft. Was hilft dabei immer? Kaffee, Kaffee hilft so oder so. Aber Kaffee und Kuchen in Kombination ist es einfach das Beste. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Hören. Macht's gut. Eine schöne Woche euch. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.